0: breit erklärt habt. Wir wollen immer wieder einfach äh, genau live aus eurer Münde eben hören, was Gott so in euch, durch euch und weiterhin äh, in euch und durch euch tun wird. Sophia, vielleicht sagt du ja ein Wort dazu.
1: Yes, wir dachten, wir lassen euch gemeinsam ein bisschen wissen, weil das Camp war absolut unglaublich, einfach was Gott getan hat. Ich glaube wirklich, jeder Jugendliche hat einen Schritt genommen, einen Schritt näher zu Jesus. Und wir haben zwei richtig, richtig tolle Menschen hier vorne, das ist die Stella und der Noah. Und ihr lasst uns mal applaudieren. Yes, und ich freue mich so sehr, von euch zu hören, was Gott gemacht hat.
2: Hallo zusammen, also ich bin die Stella und ich bin 15 Jahre alt und ich war dieses Jahr das erste Mal auf Camp 4 dabei. Und ich muss vorab einfach sagen, es war so eine krasse und intensive Zeit für mich. Also auch die Beziehung mit Gott war noch nie so intensiv wie auf Camp for. einfach durch die Leute und auch einfach, weil man Gott jeden Tag sehr, sehr stark gespürt hat. Und für mich war ein Highlight, jeden Tag aufs Neue war einfach, wenn wir zusammen Worship gemacht haben. Einfach zu sehen, wie ich mich selber, also für mich, wie ich mich selber so fallen lassen kann und einfach Gott spüre, dass er wirklich da ist, Es war einfach wirklich mega schönes Gefühl. Und was auch für mich sehr besonders war, war, die anderen zu sehen. Also ich habe mich immer mal wieder umgeguckt während Worship und habe gesehen, wie alle anderen hüpfen und sich hinknien und ihre Hände heben. Und das war einfach so besonders, das zu sehen, weil man sieht, wie sie sich einfach Gott hingeben und einfach für Gott brennen. Und das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, wie krass das für mich war, das zu sehen. Und deshalb möchte ich auch... Ähm euch ermutigen, dass einfach, wenn ihr Worship auch hier in der Gemeinde macht, dass ihr einfach vergesst, wie ihr singt, ob ihr jetzt schön singt oder ob irgendein schiefer Ton dabei war, ob ihr beim Hüpfen einfach albern aussieht, das ist, das ist so egal, weil das Einzige, was während Worship zählt, ist Gott. Und dass wir zusammen und doch jeder einzeln einfach uns Gott so mit unserem ganzen Körper, mit unserer ganzen Seele einfach hingeben und einfach Gott anbeten, ihn loben und preisen, so wie er es einfach verdient hat. Und dass wir das alle zusammen machen und einfach alles loslassen können im Worship. Und das war so ein Highlight für mich. Und was ich auch sehr genossen habe, waren die Predigten und die Andachten, weil einfach so viel Lehrreiches dabei war, so viel Tröstliches und Ermutigendes. Und da auch aus den Predigten konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen. Und zum Schluss möchte ich einfach sagen, ich bin so dankbar für Camp 4 und auch, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Und einfach, dass ich Gott so erfahren durfte, es war Einfach sehr special für mich.
1: Hallo nochmal von mir. Ich bin Noah, ich bin 16 Jahre alt und ich war genau wie Stella auch das erste Mal bei Camp4 dabei und ich kann eigentlich nur alles bestätigen, was sie gesagt hat. Und ich kannte Gott schon ziemlich gut vorher, beziehungsweise ich hatte eine gute Beziehung mit ihm davor. Und dann war ich natürlich gespannt darauf, was er dieses Mal für mich bereithält. Und so wie ich Gott kenne und wie ich es schon oft erlebt habe, hat er einfach meine Erwartungen übertroffen, gar gesprengt. Und ich durfte so viel Heilung durch dieses Camp erleben. Ich durfte meine Lasten abgeben an Gott. Ich habe Wiederherstellung erlebt, dass es von, nicht von... Ähm, minus zu Null gegangen ist, sondern von Minus zu Plus. Und das ist, was Gott ähm, in mir bewegt hat. Dass er wirklich meine Augen geöffnet hat, dass ich selbst in den Kleingruppen durch diese Ehrlichkeit Dinge erkennen durfte, die mich fern von Gott gehalten haben, die mir vorher noch nicht mal bewusst waren. Und einfach, dass Mauern niedergerissen wurden und ich wirklich Raum für Gott schaffen konnte. Dass wirklich ich Herz an Herz in seiner Gegenwart wandeln darf. Dass also einfach grob gesagt, dieses Camp hat wirklich Holz nachgelegt, damit diese Flamme, wo in mir brennt für Jesus, noch größer wird und immer noch weiter wächst. Einfach das Camp vor hat meine Beziehung mit Gott auf das nächste Level gebracht und ich habe nicht nur viele Begegnungen mit Gott gehabt, sondern auch mit vielen neuen lustigen und interessanten Menschen. Ich durfte ein neues Land kennenlernen und ich hatte richtig viel Spaß und bin einfach dankbar, was mir mit diesen zehn Tagen geschenkt wurde.
0: Amen. 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 Danke, ihr, ihr zwei. Mutig seid ihr. Hut up. Come. Glaube, so stark. Dass diese nächste Generation, manche Psychologen sagen, die Corona-Generation wurde so stark dadurch beeinflusst. Ich, ich sehe eine Generation, die wirklich auf, aufrecht steht und wirklich eben ihre Zukunft ins Auge schauen und sie wissen, wer sie in Jesus Christus sind. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ihr noch 15 oder 16 Jahre alt wart? Ich weiß noch, also als ich auf einer Freizeit... Ich weiß. Also, hallo. Wir waren alle, alle neue, alte, Und ich weiß noch, wo ich auf einer Freizeit war. Und wie Gott mein Leben gepackt hat. Das sind wichtige Zeiten. Und, äh, Mann, Mann, ich will jetzt gleich loslegen mit meinem Thema, weil es passt hier sehr, sehr gut, diese Gedanken. Ähm, vielleicht zwei Dinge ganz kurz. Und zwar, ähm, wir haben nur noch zwei Sonntage hier in dieser in diese Schule. Ich wollte... Äh, eben wieder ein offizielles Dankeschön an die Leitung von dieser wunderbaren Schule abgeben, auch wenn sie es nicht von uns offiziell hören, vielleicht also eine, schaut zu ich weiß es nicht über YouTube, wie auch immer, oder eben, ich weiß, äh, welche äh, aus dem Lehrkraft also sind hier in unserer Gemeinde. Wir sind so dankbar für diese Schule und dass sie es uns bereitgestellt haben für diesen sechs Wochen. zu so, nur noch zwei Sonntage hier und dann ab dem 11. September sind wir wieder in unseren neu renovierten Wir- wir beten und in Jesu Namen wird alles fertig sein. Aber auch wenn nicht alles, alles, alles fertig ist. Wir freuen uns riesig. Und danke für eure Mithilfe. Und das Zweite, was ich einfach kurz erwähnen wollte, eigentlich ab dieser Woche geht es so richtig los, wo wir auf einmal sehr viele von euch brauchen. Zu putzen, vor allem Winde zu streichen, und, und, und. Und so, wenn du, wenn, wenn du denkst, also ich kann nicht sehr, sehr viel, sei einfach dabei und wir schicken dich nach Hause, wenn es sein muss, aber sei einfach dabei und wir finden irgendetwas für dich, okay? So melde dich dafür an. Das war eine große Motivation, gell? Ja? Äh, melde dich dafür an. <lacht> melde dich dafür an, über die Connect, äh, diese Kontaktkarte und, und gib's Hinten in diese schwarze Kiste ein oder, oder direkt über unser Connect Center, also hinten, okay? Und du signalisierst dadurch, hey, ich will irgendwo unterstützen. Wir sind eine Gemeinde und zusammen, wir sind stark und wir können das schaffen. Amen. So heute, 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 nochmals, wir haben gesagt, jeder will ein Leben voller Segen. Winke, wenn, wenn, wenn du das bist. Jeder will ein Leben voller Segen wir haben Worte gebracht wie Erfolg, Gesundheit, Freude. Wir wollen Frieden erleben in dieser Zeit. Jeder will solche Dinge. Und, und doch, die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, dass nur der weise Mensch wird solche Dinge erfahren. Nur der weise Mensch. Und so ist es ratsam, dass wir Weisheit erlangen. Und so deswegen in Sprüche äh, Kapitel 4, ich lese ein paar andere Verse hier am Anfang heute. Hier heißt es, Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Und alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Wenn du die Weisheit ehrst, wirst du Anerkennung erlangen. Liebe sie und sie bringt dich zu Ehren. Ich lese mehrere Verse hier aus diesem Kapitel 4, ich überspringe hier ein paar Vers 10 bis 15. Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Worte, dann wirst du ein langes Leben haben. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Merkt euch das, es gibt einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Okay? Es gibt keinen Mittelweg. Entweder sind wir auf dem richtigen Weg, Jesus sprach von diesem schmalen Weg. Nur durch ihm, nur durch Jesus Christus, erlangen wir wirklich Leben. So, ich will dich den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Vers 12: Wenn du auf diesem Weg gehst, wird dich nichts, nothing, nada aufhalten. Du wirst nicht stolpern, noch stürzen. Das sind Gottes Worte für dich und für mich. Vielleicht hast du das Gefühl, oh, mehrmals gestolpert. Vielleicht hast du den richtigen Weg verlassen. Richte dich nach meinen Weisungen und vergiss sie nicht. Achte sie, denn sie bewahren dein Leben. Handle nicht wie die Gottlosen und entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Meide ihn und betritt ihn nicht. Den falschen Weg. Kehre um und schlage einen anderen Weg ein. Vers 18, 19. Der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der ersten Sonnenstrahl. Ich liebe diesen Vers. Am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Der Weh der Gottlosen, aber er ist vollkommene Finsternis. Die, die ihn gehen, erkennen nicht mal, worüber sie stolpern. Vers 23, sehr bekannter Vers. Vor allem, aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Mit allem Fleiß behüte dein Herz. Und hier Vers 26, 27. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht den Bösen. Ich möchte heute unser Fokus auf ein Thema haben. heute. Ich nenne es die Weisheit der Beständigkeit. Die Weisheit der Beständigkeit. Das gute, altmodische Prinzip von auf diesen richtigen, schmalen Weg zu bleiben. Amen. Lass uns beten. Vater, wir lieben dich. Wir ehren dich jetzt gerade. Wir ehren dein Wort. Gott, wir achten dein Wort. Deine Gesetze sind nicht nur Ratschläge. Es ist die Weisheit Gottes für das Leben. Und zu wir dich und wir wollen von dir hören heute, Gott. Ich danke dir für das, was du bei diesem Camp getan hast, Gott. Ich danke dir jetzt für eine Beständigkeit in all diesen Jugendlichen in Jesu Namen, Gott. Dass sie wirklich von dir hören, weiterhin, weiterhin. Es braucht nicht nur ein Camp in Kroatien, sondern sie hören von dir täglich. Und das gilt für jede einzelne von uns, Gott. Wir wissen, wo der richtige Weg ist und wir bleiben auch konsequent auf diesem Weg. Wenn du das glaubst und wenn du das willst, sag mit mir zusammen, Amen, Amen, Amen. Ich bin hauptsächlich in den 80er Jahren groß geworden. Man könnte sagen, ein Produkt der 80er Jahre. Ähm, geboren bin ich, also 1973, wenn du schnell zusammenrechst, also nächstes Jahr werde ich 50. 50. Und ich, ihr denkt bestimmt, Pastor Will, ich dachte, du bist noch 30 Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Aber die Musik, die Mode, sogar die Friseuren damals in den 80er Jahren, sie haben mein Leben geprägt. Mit circa 13 habe ich sogar meine Haare blond gefärbt. Aber sie wurden orange, sind nicht mal blond geworden. Und danach sind sie alle ausgefallen. Nein, das stimmt nicht. Aber meine frühe Kindheit. Ich bin eigentlich in Kalifornien gewesen, äh, äh, geboren äh, wurde ich in Colorado. Mein Papa ist im Militär gewesen und zu äh, so Colorado, dann sind wir eigentlich nach Virginia, von Virginia nach, äh, nach Kalifornien und dort vier Jahre verbracht und dann äh, irgendwann landete ich in England und diese drei Jahre in England, sie haben mein Leben geprägt. Ich habe sogar ein Jahr lang, das wissen die, die meisten nicht, aber ich habe ein Jahr lang auf einer britischen Schule verbracht, sogar mit Uniform. Ich musste eben quasi diese Schuluniform, also jeden Tag anziehen mit wie alt war ich zu der Zeit? Zehn oder elf Jahre alt. Und gerade in diesem Jahr habe ich die schlechtesten Noten eigentlich meiner Kindheit bekommen. Und und Mehrmals Schlägereien verursacht auf dem Schulhof. Und das ist überhaupt nicht, das spricht überhaupt nicht meiner Persönlichkeit. Aber es war wirklich ein hartes Jahr für mich, weil ich versuchte, mich in diese britische Kultur so einzupassen mit 10 oder elf. Und, und so dann ging ich zwei Jahre lang in England auf einen Militärstützpunkt auf die Schule. Dann zurück in die USA nach Georgia, Bundesstaat Georgia in 1986 und als wir frisch zurückgekehrt sind nach USA, ich weiß, eine Woche später, wir saßen im Kino und wir haben Top Gun geguckt. <lacht> als ich meine Notizen habe, habe ich denken müssen, es war 1986 und ich weiß noch, ich saß in diesem Kino, Top Gun, wer hat den, den neuesten Top Gun geguckt? Nur ein paar von euch, ihr Lamen, okay. Meine... So, Colorado, Virginia, Kalifornien, dann eigentlich nach South Carolina, dann Bundesstaat Mississippi, wenn ihr euch geografisch nicht auskennt, das, das, das sind Welten auseinander, die USA ist groß. Und dann nach Mississippi, eben nach England, die drei Jahre, und dann nach Georgia, und dann, nachdem ich mit dem Schule absolviert habe, nach Oklahoma, vier Jahre auf die Universität, wo ich Business studiert habe, und, und, und. Also, Unbeständig einerseits, okay? Man merkt, dass also mein Leben wurde eigentlich von einer Unbeständigkeit quasi geprägt. Also ich habe überall gelebt, überall un umgezogen und das, 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 hat, glaube ich, meine Interessen in meiner Kindheit stark geprägt, wirklich stark geprägt. Also, und wenn ich jetzt zurückschaue. Einfach diese Unbeständigkeit anhand von meiner Hobbys und einfach unbeständig. Neue Orte, natürlich, hat, hat hat bedeutet neue Einflüsse in mein Leben. Und ich wünschte, jetzt, wenn ich zurückschaue, ich wünschte, ich wäre etwas beständiger gewesen, etwas konsequenter mit einer Sache, wie der alte Cowboy mal gesagt hat: Das Geheimnis für das Leben ist eine Sache. Und der andere guckt nicht mal an deinen Finger? Nein. Eine Sache. Eine, das Geheimnis, so also laut der Cowboy, das Geheimnis des Lebens. Eine Sache. Und ich weiß noch, wo, wo, wo ich das erste Mal Melanie kennengelernt habe. Sie ist hier groß geworden, obwohl sie aus Kanada stammt, aber sie, sie lebte eigentlich so gut wie nie in Kanada. Hier groß geworden, dieselbe Schule, zwölf Jahre lang. Sie hat Musik studiert. Eigentlich Musik war ihr Ding, ihr ganzes Leben lang. Und es das war für mich irgendwie neu. Also diese Beständigkeit. Du bist beständig. Und ich habe das richtig geschätzt. Aber meine Interessen, ich habe ein paar Jahre lang Breakdancing gemacht. Hä? <lacht> <lacht> Nächstes Jahr werde ich 50. <lacht> Und eigentlich die ganze Woche lang, das weißt du nicht mal, aber ich habe geübt bei uns im Keller. Aber gerade gestern, ich habe einen Muskel gezogen und, und leider kann ich, kann ich nicht zeigen, was ich drauf habe. Breakdancing, ein Zeitlang auf ein Skateboard, eigentlich zwei, drei Jahre lang. Tony Hawk, Tony Hawk war mein Held, also eben in, die, in diesen Jahren. Und dann angeln, <lacht> weil wir einen großen Teich, also hinten in unserer Nachbarschaft hatten. Und ich war leidenschaftlich fürs Angeln unterwegs. Und ich kannte alle verschiedene Köder und eben die verschiedenen Fischen, Fischarten und so weiter und so fort. Und dann fing ich an, mich für Golf zu interessieren. Das war eine Geschichte, war eine Geschichte. Und dann habe ich sogar zum Geburtstag Golfschuhe geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und dann äh, musste ich, äh, wie, wie heißt das, vorspielen, also für, für, äh, für die Mannschaft, für meine Schule. Und ich habe es sogar äh, rein geschafft in die Golfmannschaft, in meine Schule zu der Zeit. Dann Leichtathletik hat auch mein Leben geprägt, also eigentlich so ab 16, 17, 18. Und dann nebenbei nahm ich, oder ich habe auch Hauptrollen gehabt an die verschiedenen Musicals meiner Schule. Meine Lieben, entweder du sagst, Pastor Will, du hast ein interessantes Leben geführt, oder du denkst, Mann, oh Mann, hast du dich für eine Sache entscheiden können? Auch wenn meine Kindheit alles außer beständig war, gab es eine Sache, es gab eine Sache, die immer beständig blieb. Und das war das Wissen von Gottes Liebe für mich. Das blieb beständig. Trotz aller meiner verschiedenen Hobbys und Interessen und, und Umziehen von Ort zu Ort. Aber eine Sache blieb mir gewiss. Und zwar Gottes Liebe für mich. Und ich denke, es, es hatte viel damit zu tun, dass wir immer in die Kirche gegangen sind. Und hier ist meine Papa konsequent gewesen. Ich habe, glaube, ich immer wieder davon erzählt, also mein Papa, er war ein Militärsmensch und, 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 und so. Also fast, fast äh, einfach aus der guten Gewohnheit heraus sind wir in die Kirche gewesen. Aber wisst ihr was, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Jeden Sonntagmorgen, Sonntagabend haben wir auch Gottesdienste gehabt und auch Mittwochabend. Und wir, wir waren immer da. Wir waren immer da. Und das hat mein Leben geprägt. Auch wo ich eben ein paar turbulente Jahre in meine Teenagerjahre hatte. Aber diese Beständigkeit zu wissen, dass Gott mich liebt und dass er für mich ist, das blieb hängen. Und ich habe wirklich ein, ein Herz für Gottes Haus gewonnen dadurch. Ein beständiges Herz, das so in Bezug... beständig, beständig. Ich, ähm, ich habe heute Morgen eigentlich, als ich meine Notizen nochmals durchgegangen bin, ich musste an diesen Vers von David denken, Psalm, Kapitel 27, was, was du mitschreibst, das ist Psalm 27 und Vers 4 und David sagte, eine einzige Bitte, eine Sache, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen. Und in seinen Tempel still zu werden. Dass ich daran denken müsste, beständig bei ihm zu sein. Mein ganzes Ich und mein ganzes Sein, sorry, in ihm zu, zu finden. Beständig, stetig, fest. Das sind die Worte, die unser Leben beschreiben sollen. Das sind die Worte, die dein Leben beschreiben sollen. Jeder Dummkopf, wir können. Okay, bitte versteht es richtig, aber jeder Dummkopf kann einfach immer wieder die gleichen Dinge tun. Okay? Der weise Mensch tut immer wieder die richtigen Dinge. Diese konstante Wiederholung von die richtigen Dinge, die richtigen Prinzipien. Ich bringe heute eine ganz einfache Botschaft. Ich will uns einfach hier ermutigen, heute Kirche, offene Tür, Gemeinde hier vor Ort, dass wir hier dranbleiben. Dass wir nicht aufhören, das Richtige zu tun. In Jesu Name. Es ist wie bei dem Typ, der immer mit dem Kopf gegen den, Wut, gegen den Wand stößt. Und der eine fragt ihn, warum schlägst du immer mit dem Kopf an den Wand? Und er sagt, weil es tut immer so gut, es fühlt sich immer so gut an, wenn ich aufhöre. Immer wieder Immer wieder die richtigen Dinge tun. Das war ja das Falsche. Okay? Heute ist ein Herzenscheck, eine Ermutigung, weise zu leben, indem wir beständig leben. Konsequent, stetig, fest verwurzelt. Es gibt alle möglichen Bereiche, die wir in der Bibel äh, deutlich sehen können, äh, dass es weise ist, beständig zu bleiben viele verschiedene ihr denkt bestimmt an verschiedene Themen ich habe hier ein paar hier ein paar Beispiele hier gebracht zum Beispiel Ehe Beständig zu sein in der Ehe und die Ehefrauen sagten zu ihren Ehemännern Amen nicht wahr und die Ehemänner sagten zu ihren Ehefrauen Amen Beständigkeit in der Ehe treu zu sein treu zu eben wie der eine Pastor gesagt also die Ehe ist wie ein Garten und eine Ehe muss täglich ähm, gepflegt werden. Diese Unkraut muss täglich gezogen werden. Diese bittere Wurzeln von vielleicht Unvergebenheit und diese, diese, diese Worte, die vielleicht die, die zu schnell, zu rasch ausgesprochen wurden und so weiter. Diese Dinge müssen wir jeden, jeden Tag beständig sein, beständig Ehe. Nummer zwei, Kindererziehung. Das ist noch ein Thema. Kindererziehung. Beständig, Vater und Mutter, erziehe dein Kind weiterhin. Hör nicht frühzeitig auf. Beständig, siehst du? Beständig. Ich scherze nur. Beständig, beständig. Hör nicht auf zu erzählen. Ich, ich will euch Mut machen. Sag nicht, also jetzt, jetzt, jetzt ist sie ein Teenager, 13 Jahre. Uh, jetzt geht's los. Nein, nein, bleib einfach dran. Eine weitere. 15 Jahre. Ich Eine weitere 5, 6 Jahre. Und wisst ihr, wisst ihr was? Ein Geheimnis. Hier. In Europa. Deutschland. Schweiz. Vor allem. Wenn ein Kind 18 ist, sie brauchen immer noch Erziehung. Stetig. Sorry, Jugendliche. Sie sind im nächsten Gottesdienst. Vater und Mutter, hör nicht auf zu erziehen. Dieses weltverendete Kind steht unter deiner Verantwortung. Und es, es ist deine Verantwortung, dieses Kind zu erziehen. Gott wird auf dich schauen. Hör nicht auf, gib nicht auf, mach weiter. In meiner stillezeit Zeit gestern, ich habe diesen Vers aus dem Sprüche gelesen, erziehe deine Kinder Solange es noch Hoffnung gibt, sonst wirst du ihr Leben ruinieren. Das heißt, es gibt, eine, es gibt eine Zeitfenster. Solange es noch Hoffnung gibt, es ist deine Verantwortung, es ist meine Verantwortung. Wo sonst können wir beständig sein? Finanzen. Finanzen. Regelmäßig. Konsequente Disziplin in unsere Finanzen. Das hast du so toll angesprochen heute, äh, Sophie. Dass wir, dass wir erkennen, wo unsere Quelle ist. Dass wir hart arbeiten. Wir suchen uns einen Job. Wir glauben Gott dafür, dass wir den richtigen Job haben. Dass wir hart arbeiten. Dass wir fleißig sind. Aber gleichzeitig, wir schauen nicht nur auf, was wir können, sondern wir schauen auf Gott. Wir tun unser Teil. Wir arbeiten hart, aber wir vertrauen Gott. Wir machen eine Haushaltsplanung. Wir sind diszipliniert in unser Ausgeben. Mit unser Zehnten geben göttliches biblisches Prinzip. Wir lassen hier nicht nach. Wir üben Großzügigkeit auch ein, finde wir überall in den Sprüchen. Wir üben das. Wir sind konsequent, beständig, sind wir auf anderen bedacht. Wie kann ich heute großzügig sein? Und dann mit der Zeit zahlt sich in unsere Finanzen der Beständigkeit aus. Mit der Zeit eigentlich habe ich hab an, an Ersparnisse denken müssen. Es gibt diesen Zins-Effekt. -Zins Wer kennt sich hier ein bisschen aus? Und, und mit der Zeit, wenn du beständig bist, wenn du konsequent und diszipliniert bist, stetig bist in deinen Finanzen, es zahlt sich aus. Mit deinem Geben. Mit der Zeit. Hm, sie hat es heute, heute gesagt. Also, du hast das Gefühl, also, du hast ganz, ganz wenig was du, eben dein Beitrag ist ganz wenig, aber Gott schaut nicht auf die Menge, er schaut auf dein Herz und er schaut auf, auf, auf dein Vertrauen. Und wenn du treu im Kleinen bist, meine Lieben, er wird uns mehr anvertrauen. Und mit der Zeit, deine Großzügigkeit und dein Vertrauen zu Gott und seine Prinzipien anzuwenden, es ist so mir eben das. Es kommt schon einiges zusammen. Ich habe gestern einfach ganz kurz eine, eine, so eine, eine Kalkulation gemacht. Wir sind diesen Dezember 27 Jahre verheiratet. Und seitdem wir eine Einheit sind, ich habe grob zusammengerechnet, wir haben zusammen fast 150.000 Euro weggegeben. Hast du schon mal eben mit, diesen, mit solchen Zahlen gespielt? Warum? haben wir unsere Zehnte in voller Höhe seit vielen Jahren geben und auch obendrauf, auch an eine andere Organisation, die wir schon seit 17 Jahren unterstützen, ganz treu unterstützen. Und es ist nicht, um hier zu prallen, überhaupt nicht. Letzte Woche war das Thema Demut. Es ist überhaupt nicht. Weil viele in dieser Gemeinde haben bestimmt, wenn du das zusammenrechnest, viel mehr als das. Aber mein Punkt ist folgendes. Mit der Zeit mit der Zeit. Wow, Gott, schau mal, was du durch meint, also wer bin ich? Und wer bist du, dass wir von ihm gebraucht werden können? In Gottes Reich zu investieren. Stetig, beständig, es hat was. Kommunikation, vielleicht noch ein Punkt. Kommunikation, dass wir die, die Zunge konsequent zähmen was fließt aus unserem Mund? Jakobus, Kapitel 3. Mit ihr, die Zunge, loben wir Gott, unserem Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit, mit ihr andere Menschen, die doch aus Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sind wir beständig, konsequent mit unserer Kommunikation. Beständigkeit ist Weisheit. Beständig zu sein, schau mich an, ist nicht langweilig. Oh ja, es klingt, es klingt so langweilig. Immer wieder dasselbe. Immer wieder. Es ist nicht langweilig, es ist abenteuerlich. Du bist Gottes Prinz, wir wurden wir wurden herausgefordert, nicht wir wurden befohlen, nicht den richtigen Weg zu verlassen. 1. Korinther Kapitel 15 Vers 58. Haltet daher unbeirrt am, am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und hier, Gelate Kapitel 6, Vers 9, eine gute Erinnerung, lasst uns daher nicht müde werden. Gute das zu tun, was gut und richtig ist, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen zu so hier. Ich möchte gerne uns hier in die letzten paar Minuten uns auf drei verschiedene Bereiche uns konzentrieren. Okay ganz ganz praktisch. Nummer eins, der Fokus ist unsere Seele und ich fange hier an ganz ganz bewusst Lüfte beständig beständig die Seele aus. Warum hier mit der Seele anfangen? Weil eigentlich unsere Seele ist einer von den schwierigsten Bereichen des Lebens. Weil unsere Seele beinhaltet unsere, unsere Gedanken, unsere Emotionen und unsere Wille. Okay, das sind drei, drei harte Nüsse. Okay, versuch mal diese Dinge zu kontrollieren. Und hier, hier brauchst du Beständigkeit. Lüfte beständig die Seele aus. Und es ist möglich, Stabilität in die Seele zu erleben. Es ist möglich, Beständigkeit in deine, in deine Seele, in deine Emotionen, in, in, in deine Gedanken zu, zu erleben. Es erfordert einen starken Wille. Deswegen müssen wir daran arbeiten, müssen diese Wille trainieren. Aber unsere Seele muss, muss ständig gepflegt werden, sonst gerät es, wer hat schon mal gemerkt, aus den Fugen. Es muss ständig gepflegt werden. Deine Emotionen, deine Gefühle. Es erfordert tägliche Aufmerksamkeit, dass wir es lüften. Warum das Wort oder das Sinnbild lüften oder auslüften oder durchlüften? Weil diese Welt kontaminiert uns. Es macht uns dreckig. Erst vor kurzem habe ich festgestellt, dass Melanie und ich, wir sind tatsächlich mehr Deutsch wie manche von euch. Wirklich. Ich habe das letztens festgestellt, wo wir, wo wir morgens und zwar konsequent jeden Morgen beim Aufstehen, wir nehmen unsere Bettdecken raus zum Balkon, wir schütten sie aus und wir hängen sie ganz schön über unseren Balkon. Wir sind mehr Deutsch wie manche von euch. Und so, wir hängen diesen Bettdecken aus und, und äh, sie, sie, sie werden ausgelüftet und sie bleiben frisch und sauber. Und somit haben wir unsere Bettwäsche schon seit ein paar Jahren nicht mehr waschen müssen. Nein, nein, nein. Unser Verstand, fangen wir hier an. Wir lüften, wie, oder wie lüften wir unseren Verstand aus? Indem in wir täglich über die richtigen Dinge nachsinnen, meditieren. Es gibt so viele verschiedene Apps heutzutage. Mindfulness, sagt man auf Englisch. Mindfulness-Apps zu Medi Meditation und, und, und so weiter. John Eldridge, ein großartiger christlicher Autor, er hat jetzt eine neue äh, Mindfulness-App, aber natürlich auf christliche Basis. Und es das heißt Pause. Es das heißt Pause großartig, wenn du Englisch kannst. Um, Römerbrief Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Luft in dieser Welt, sozusagen. Diese verschmutzte Luft. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist beständig darin zu sein, dass wir, dass wir, ja, dass wir konsequent überprüfen, dass wir, dass wir alles quasi durch diese Luftfilter von Gottes Wort eben durchlaufen lassen, um zu prüfen, ist es wirklich wie Gott denkt. Beständig, stetig. In Josua Kapitel 1, Vers 8. Ich musste daran denken, Gott spricht eben zu diesem neuen Leiter von Israel und er sagte, sinne täglich über meine Worte nach, über das Gesetz Gottes nach. Nummer zwei, wir haben von unserer Seele gehabt, jetzt unser Körper, Beständigkeit in unserem Körper, achte beständig auf deinen Körper. Und immer wieder, ein paar Mal im Jahr, ich spüre einfach diesen Bedürfnis, dass wir auch das Thema unsere Körper ansprechen Sollen. Denn ich denke, manche vergessen einfach, dass, dass dieser Körper ist tatsächlich die Tempel des Heiligen Geistes Und Gott verlangt von uns, dass wir sein Haus, dass wir darauf achten, das Geschenk, was er uns gegeben hat, dass wir wirklich darauf achten, genauso beständig damit umzugehen, wie wir zum Beispiel mit unserer Seele. Ist, unser Körper sollte niemals vernachlässigt werden. Was meinst du damit? Weil manche übertreiben das definitiv. Manche sind jeden Tag von mir aus vier Stunden im Fitnessstudio und, und so weiter, nichts nicht dagegen. Aber dieser übermäßige Fokus auf alles, was den Körper betrifft, oder keine Ahnung, morgens und auch abends eine Schönheitsmaske oder wie auch immer, I don't know, ich weiß nicht, was ihr so alles macht und, und so weiter. Ähm, ich mache eine Kopfmaske. Ähm, einmal die Woche. <lacht> Aber alles natürlich nach dem richtigen Maß. Und doch, Gott verlangt von uns, dass wir nie verge vergessen, das ist die Tempel des Heiligen Geistes. Und so achten wir darauf, was wir hier wie, was wir hier reinholen. So, wir beten nicht den Tempel an, bete Gott an und kümmere dich konsequent um den Tempel. Bete nicht den Tempel an, bete Gott an, gleichzeitig kümmere dich um den Tempel. Es ehrt ihn. 1. Korinther, Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Ihr gehört nicht euch selbst, aber es ist mein Körper. Ihr gehört euch nicht selbst. Es ist, es ist Gottes Körper. Und so deswegen in Bezug auf bitte hör auf mein Herz, wenn du in Jesus Christus bist, du bist in einer Bundbeziehung mit ihm. Und das ist nicht mehr deine Körper, es ist seine Körper. Und so in Bezug auf körperliche Heilung und seelische Heilung. Oh Gott, ich danke dir. Das ist dein Tempel. Und so, du kümmest dich um mich. Alle meine Knochen, alle meine Organe. Diesen verfluchte Krebs ist nicht deine Wille. Und so, Gott, ich glaube ganz fest, du kümmerst dich um mich. In Jesu Name. Jemand musste das hören heute. Also, richtig, Essen. Trink richtig. <lacht> ihr denkt, bin ich dafür ins Gottesdienst gekommen heute? Das ist biblisch. 1. Äh, Kapitel 10, Vers 31. Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zu verherrlichen Gottes. Gerade letztens war ich mit, mit einem guten Freund eigentlich unterwegs und, und immer wieder wurde eins nach dem anderen ein alkoholisches Getränk mir angeboten. Und und auf einmal musste ich, musste ich sagen, weil immer wieder habe ich gesagt, nein, nee, ist gut, mir, mir reicht Und dann plötzlich musste ich sagen, ich bin ein, ein Drink-Typ. Also nur, ich brauche nur ein Glas. Nur ein Glas. Und das ist meine feste Regel. Du musst Gott suchen und, und ihm erlauben, eben dir eine Überzeugung zu, zu geben, dass es deine Überzeugung ist. Aber in der Regel... Nichts im Übermaß ist Gott gefällig. Ich weiß, es, es klingt ein bisschen hart heute. Aber nichts, was in Übermaß ist, ist Gott gefällig. Also außer unser komplette übermäßige Fokus auf ihn. Aber sei konsequent mäßig. Ähm. Um, in dem Augenblick, wo, wo es darum geht, eben, ob du den zweiten, dritten oder vierten Bier eben zu dir nimmst oder so, denk solche Gedanken. Meine Bestimmung, zu wertvoll. Nee, ich bin auf Mission. Zu wertvoll, um Kompromisse zu machen. Ein Leben voller Beständigkeit. Es ist nicht gesetzlich. Weisheit die Weisheit Gottes. Was wir sind, ist, ist Gottes Werk, sagt Paulus in der Epheserbrief, Kapitel 2. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Konsequent, das aus führen. Das tägliche Bewusstsein, dass du von Gott berufen und ausgewählt bist, ist Motivation genug, um auf deinen Körper zu achten. Konstant. Beständige Betreuung. Und ich will nicht, dass dieser letzte Punkt zu kurz kommt, aber ich denke, Nummer drei, trainiere konsequent deinen Geist. Lach, lass, niemals, lass niemals nach Gib niemals auf. Junge Leute, das Camp ist jetzt vorbei. Eben die Jugendlichen, die hier in diesem ersten Gottesdienst sind. Ich weiß, das Camp ist schon vorbei. Ihr habt eine unglaubliche, Lebensverändernde Zeit. Aber du bist jetzt dafür verantwortlich, was Gott in dir getan hat. Du bist jetzt dafür verantwortlich, diesen Samen, was in dein Leben gesät wurde, dass du das pflegst. Und dass du morgen für morgen, wie wir gesungen haben, täglich neu, zu pflegen, beständig zu sein, damit es so richtig wachsen, gedeihen kann und dass du wirklich wie eine Eiche der Gerechtigkeit wirst. Big tree, come on, come on. In Jesu Name. Das ist mein Gebet für dich, für uns alle, dass wir, wir nichts auf die Strecke lassen, was eigentlich... Dazu gehört und dass wir alles auf die Strecke lassen, was nicht dazu gehört. Dass wir beständig sind, dass wir Gott nachahmen in allem. Gott, du bist mein Fokus, du bist mein Ziel, du bist mein Alles. Und ich sehe dich und alles verblasst. Sonst. Ich wollte noch ein paar Prinzipien hier bringen vielleicht noch eine Sache wenn du denkst hm, ja aber das mit gott also ich bin gott hat mich enttäuscht oder, oder ich glaube schon seit ein Jahr und, und eben diese Situationen in meinem Leben, also sie innen sie sich nicht und, und Gott hat mich im Stich gelassen und, und und ich weiß noch dieses Zitat von Joyce Meyer, wo ich das mal gehört habe und ich habe denken müssen, Mann oh Mann, das, ist, das entspricht die Wahrheit. Einige von uns haben dem Teufel viele Jahre erlaubt, uns dorthin zu bringen, wo wir heute sind. Also sollten wir Gott mindestens genauso viele Jahre geben, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Und manchmal wir geben frühzeitig auf mit Gott und mit Gott ist immer ein Prozess. Ja, natürlich, er kann ein Wunder tun, und zwar augenblicklich. Aber sehr, sehr oft wird in diesem Prozess Charakter, Integrität, Vertrauen entwickelt. Glauben. Beständig, beständig, beständig. Zu oft sind wir ungeduldig. Wir wollen frühzeitig aufgeben. Gott sagt, ein Leben, der beständig ist meine Verheißungen erlangen. Lass uns jetzt beten. Vater in Jesu Name, wir danken dir so sehr für dein Wort. Gott, es ist wie Honig für unsere Seele. Es, es ist wie eine Salbe in manchen Situationen, es ist wie ein helles Licht. Wow. Ja, die, diese Dunkelheit und diese, diese Nebel in unserem Leben manchmal vertreibt. Gott, wir brauchen so sehr deine Weisheit, brauchen so sehr dein Wort. Ich bete für jede Einzelne, diejenigen, die, die live dabei sind, per Livestream oder später über YouTube anschauen, ich bete Gott für uns alle, dass eine Beständigkeit unser Leben markieren wird, prägen wird in Jesu Namen. Dass wir dafür bekannt sind, dass wir stetig sind. Wir tun die, nicht nur irgendwelche Dinge, wir tun die richtigen Dinge, weil du unser höchstes Ziel bist, in Jesu Namen. Wenn es hier welche gibt, mit allen Augen zu, und sie kennen dich nicht, Gott, ich bete jetzt gerade in diesem Augenblick, war der Überzeuge von deiner Liebe. Du bist, ein, du bist nicht langweilig. Das Leben mit dir ist das Beste. So, Gott, ich danke dir, du überzeugst von deiner Liebe. Und falls du von Gott fern bist in diesem Augenblick, du möchtest, möchtest ihm nah sein, du möchtest, äh, dass, dass er dein Gott wird. Seine Willensentscheidung, was du heute treffen kannst, dass du sagst, Gott, sei du mein Gott. Ich tue Buße für meine Sünde und ich, ich weiß, dass ich ohne dich nicht so richtig leben kann. Ich brauche dich wie atmen in meinen Lungen. Komm du in meinem Leben hinein. Ich kehre um, ich laufe weg von Sünde und mein altes Leben und ich laufe hin zu dir. Sei du die Quelle meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, ein ähnliches Gebet, dann bist du, wie es im Gottes Wort heißt, vom Neuen geboren. Das heißt, etwas ist in dir geschehen, wo du jetzt auf den richtigen Weg gekommen bist. Und. Unsere Rolle aus Kirche ist es, einander zu helfen, dass wir wirklich die nächsten Schritte gehen, dass wir wirklich vorwärts gehen und auf diesem Weg bleiben. Deswegen Gemeinde, deswegen Christen, deswegen. Connect-Gruppen oder Kleingruppen. Wir brauchen einander. Und so, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, auch online, kann ich dich ermutigen, ermutigen dass du, äh, wenn du weiter weg bist, also such dir eine Gemeinde in deiner Nähe. Wenn du hier vor Ort bist, dann komm und sei hier präsent, also bei uns in den Gottesdiensten, damit du wirklich eben ähm, teil, äh, teilhaben kannst an das, was Gott tut. Hier und auch überall in Jesu Name. Geht's euch gut? Amen. Wie wäre es, wenn wir hier aufstehen?